Ik denk dat de crux van, uh, van uh, de energietransitie uh, zit bij ons, bij mensen. De geest is gewillig, maar het uh, vlees is zwak. De technologie gaat ons ongelooflijk helpen. Maar als we niet in staat zijn of bereid zijn elkaar weten te vinden in een omslag naar het gebruik van al die nieuwe technologie, dan gaat het echt niet lukken. Nederland wordt grondig verbouwd. Met het oog op de toekomst moeten 7,7 miljoen woningen ingrijpend verduurzaamd worden. Het doel? De uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49% te reduceren. Een immense onderneming die ons land blijvend zal transformeren. Maar wat betekent de weg naar 2030 concreet? Wat moet er gebeuren om een duurzamer Nederland te creëren? Wie gaat hier de leiding aan geven? En welke uitdagingen en problemen liggen er? En hoe zal ons land er tegen die tijd uitzien? Dit en meer onderzoekt Floortje Smit voor Enexus Groep in 2030. Een podcast die in 20 minuten 30 onze reis van grijs naar groen overziet. In deze aflevering Groen Gas met Michiel van Dam en Diederik Samson. Welkom bij 2030, waarin we in 20 minuten en 30 seconden proberen tot een oplossing te komen voor de energietransitie. We gaan jullie even voorstellen. Ik denk dat jullie dat het beste zelf kunnen doen. Michiel van Dam van Enexis. Wat doe je daar precies en wat heb je met groen gas? Uh, ja, mijn titel is DSO-architect. En dat is op feestjes moet je dat ook al een partijtje moet ook uitleggen. Wat is dat dan? Uh, in het kort is het, ik ontwerp de netbeheerder van de toekomst. Dus we, ja, we hebben netten die uh, vragen en aanbod aan elkaar koppelen. Uh, hoe doen we dat nou op een slimme manier? En hoe zorgen we nou dat we in 2030 of, en ook daarna uh, zorgen dat mensen voldoende energie hebben. Dat het toegankelijk is voor iedereen. Uh, het is betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam. Het, het zijn wat buzzwords, maar uh, ja, daar, daar staan wij wel voor. Uh, en, en ik probeer dat dus te ontwerpen. En dan richt ik me vooral op ons, op ons gasnetwerk. Dus op ons buizenstelsel om te zorgen dat er... Uh, ja, energie bij mensen kunnen komen. Daar gaat nu heel veel aardgas doorheen. Ook al een beetje groen gas. Ja, en ik zie het wel als mijn missie om te zorgen dat daar zoveel mogelijk duurzame moleculen doorheen gaan. Of dat het nou groen gas is of waterstof. Uh, om te zorgen dat die betrouwbaarheid ja, en dat hele grote vermogen aan energie wat wij kunnen leveren, dat dat ook uh, groen is. Diederik, jij bent al 25 jaar bezig met, uh, met duurzaamheid of verduurzamen van, van energie. Uh, waar zit je nu? Ja, ik ben nu, um, dat heet met een heel lang woord, uh, voorzitter van de uh, sectortafel gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. En waaronder de regering heeft uh, besloten dat er een klimaatakkoord uit onderhandeld moet worden in de polder. Uh, daar zijn vijf tafels voor ingericht. Eentje daarvan heet gebouwde omgeving, die mag ik voorzitten. Daarnaast doe ik nog allerlei ander werk, ook eigenlijk allemaal op het gebied van energie en klimaat. Dus jullie bepalen eigenlijk hoe onze huizen straks allemaal zo... zo... CO2-neutraal mogelijk worden, is het idee. Ja, maar onderdeel van dat bepalen is dat we ook bepalen... dat mensen dat vooral zelf moeten bepalen. Want het zijn hun huizen. Maar we proberen het wel te organiseren. Zodanig dat het ook een beetje handzaam is... zodat we het kunnen uitvoeren. Betaalbaar, uitvoerbaar. Uh, dat, is, dat is onze grote opdracht. Ja. We hebben best wel, vond ik, een slechte periode... met, uh, met klimaatnieuws uh, achter de rug. Ik heb het ene na het andere rapport uh, heb ik binnen zien komen. We gaan het niet halen. We moeten drie keer zo hard aan de bak volgens de VN. Um, het koraal sterft. De polkappen smelten. Um, maar, Diederik, ik las dat jij heel positief was over de energietransitie. Dus ik hoopte, wat zie jij wat ik niet zie? Nou, helaas is het allebei tegelijkertijd waar... Uh, dus die berichten over dat uh, het klimaat veel sneller opwarmt dan we dachten. Dat we minder tijd hebben om er iets aan te doen. Dat is, is allemaal waar. Uh, en die, die rapporten die blijven ook nog wel een tijdje komen. Want voordat we dat hebben veranderd zijn we alweer 30 jaar verder. Maar ik dacht heel lang van uh, dat gaan we ook nooit meer halen. 
de oplossing uh, komt te langzaam. Zonnepanelen, dat schoot voor geen meter op. Windmolens waren veel te duur. En, en dat is allemaal tien jaar geleden was het, zat ik in zakkenas over de, de vraag... gaan we dit redden? Gaan we onze kinderen een duurzame samenleving nalaten? Toch een beetje de opdracht van onze generatie. En als je daar dan in faalt, is dat wel existentieel. Maar inmiddels, als je om je heen kijkt hoe snel het gaat met de nieuwe technologie, met duurzame ontwikkelingen. En windmolens op zee zijn nu zonder subsidie rendabel te maken. Zonnepanelen op land, uh, het is bijna een bonanza aan het worden, zo snel als dat nu al gaat. Uh, elektrische auto's, nog een paar jaar geleden, nou ja, wilde je niet doodgevonden worden in zo'n wat, toch wat opgevoerde invalide kar. Hè, met een actieradius <laughs> tot aan het tuinhek en dan moest je alweer aan de stekker. En nu is het hip, hot en happening. En ja, inderdaad, op dit moment zijn het alleen nog veel te dure auto's... voor een paar mensen die heel veel geld hebben. Maar het interessante is, volgend jaar komen de autofabrikanten... bijna allemaal met middenklassers. En binnen vijf jaar is een elektrische auto in de showroom... bij aanschaf goedkoper dan zijn benzine-equivalent. Maar wat je eigenlijk zegt, de dreigende apocalyps... waar ik me zorgen om maak voor mij en mijn kinderen... Dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Maar ik heb helaas nog geen zekerheid over het antwoord... gaan we dit redden? Ik ben wel veel optimistischer over dat antwoord geworden. Ik wist eerst, eigenlijk een paar jaar geleden... wist ik bijna zeker, nou, dat gaan we dus niet meer redden. Dat wordt een groot probleem. En nu weet ik het nog steeds niet zeker... want we moeten echt wel heel hard gaan. Maar het lijkt erop of, alsof we ook net op tijd... de snelheid te pakken hebben. En dat... Het is wel vaker, een professor legde mij ooit mooi uit dat de mensheid altijd de neiging heeft om tegen de muur aan te rennen. En dan net voordat ze er tegenop klapt, iets te verzinnen om eroverheen te springen. Maltus voorspelde al dat we aan de honger dood zouden gaan en toen vonden we kunstmest uit. Voorspellingen over dat Londen in de paardenpoep zou verdwijnen omdat er zoveel koetsen zouden komen, kwamen ook niet uit. Want we zonnen iets anders, auto's, trams en metro's. En nu, deze voorspelling komt hopelijk ook niet uit. Ja. De mens is veerkrachtig genoeg. Michiel van Dam, gerustgesteld? Nou, een beetje. Ik ben heel blij dat we het optimisme erin hebben. Ik zie ook dat we nog een hele hoop moeten doen. En zeker ook in de gebouwde omgeving. Als ik dan door een willekeurige stad rijd. En ik zie al die huizen, de 7 miljoen woningen die nu nog aan het aardgas zitten. En dan denk ik, zo, het is wel echt een hele flinke klus om ook die woningen, de laatste woningen daar aan te pakken. En te zorgen dat die van het aardgas afgaan. Ja, dat is ook wel de ingewikkeldste stukje. Want uh, dat is dus uh, geen techniek, dat zijn mensen. Uh, daar wonen mensen. En die mensen hebben hun eigen leven en hun eigen humeuren, hun eigen wensen, hun eigen idealen. Vooral hun eigen prioriteiten. En energie hoort daar meestal niet bij. Nee, en energie is meer. Ja, uh, geld is een belangrijk onderwerp in het leven. Energie een stuk minder. Uh, de meeste mensen vinden hun leven al best complex. Zonder dat mijn klimaatpraatjes daar nog even bij gestopt worden. Uh, en dat maakt het heel ingewikkeld. Ja. We gaan het in deze podcast hebben uh, over de, de klimaatdoelstelling en hoe we die kunnen halen. En uh, vandaag richten we ons eigenlijk um, op groen gas. En dat wil ik doen aan de hand van een paar stellingen. En de eerste is, we kunnen voorlopig helemaal niet zonder gas. Eens of oneens? Nee, eens. Eens? Ja, kijk, moet je kijken hoe het eruit ziet. Als ik morgen de gasleiding dicht doe, dan hebben we in Nederland echt wel een heel groot probleem met z'n allen. Want we ja. verwarmen alle, al onze gebouwen zo'n beetje op gas. En dat leek een hele logische keuze. En het is ook een hele prettige keuze. Maar het is ook een eindige keuze. En we moeten nu naar iets nieuws. Uh, alleen dat kan niet van vandaag op morgen. Dus voorlopig kunnen we zeker niet zonder gas. We moeten het hebben over groen gas. Want ja. um, uh, wat is groen gas eigenlijk? Groen gas is gas wat een biologische oorsprong heeft. Um, dus vaak is dat de biomassa. Dat kan dus afval zijn. GFT afval. Uh, mest. Uh, uh, bermgas kan ook. Uh, eigenlijk alle biomassa die over is... Uh, ja, die kan je in een gilde ton stoppen. Dat gaat uh, geld rotten, dus vergisten. Daar komt methaan vrij. Uh, 
methaan is het, uh, ja, het hoofdbestanddeel van, uh, van aardgas. Um, nou, als je daar dus nog wat trucjes op toepast en je maakt het schoon en van een goede kwaliteit, dan is het een één op één vervanger voor aardgas. Nou, ideaal. Doe maar. Ja, gaan we. doen het ook al. Er zijn een hele hoop partijen binnen Nederland die dat nu al aan het maken zijn. Um, het is nu ongeveer 1% van het, het gas wat in ieder geval door het, het netwerk van uh, Enexus gaat. Um, en we hopen dat, dat dat groeit en dat we rond 2030 op ongeveer een aandeel van 10% zitten. Dus dat 10% van het gas wat door onze netten heen gaat, uh, dus al eigenlijk geen CO2-uitstoot in zich heeft. Of in ieder geval een hele kortcyclische uh, keten. Oké, okay, nou dan, dan gaan we inzetten op groen gas. Uh, we gaan van 1% naar ongeveer 10%. Hoe gaan we dat doen? Hoe stimuleer je bijvoorbeeld bedrijven om, om groen gas te gaan maken? Uh, nou, door een interessante business case te hebben. Dus er zijn wel twee elementen. De kost omlaag, uh, prijs omhoog. Of uh, de verdienst omhoog. Dus ik heb het gevoel dat er nog wel wat rek zit in, in, in de prijs die je per kub zou mogen krijgen. Ja, en de kosten moeten omlaag. Dus daar zit ook uh, uh, technologieontwikkeling in. Uh, wellicht toch nog wat in de, in de, in de, de, de belastingsfeer. Uh, Goed, ik heb net gezegd, er moet ook een stimulans blijven om minder gas te gaan verbruiken. Of dat nou groen gas is, of aardgas, of waterstofgas. Of, uh, uh, ik snap die stimulans, maar ergens daar met accijnzen of uh, met belastingen kunnen ook nog wel wat. Ja, ik zit eigenlijk te denken aan zoiets als we met offshore wind hebben gedaan. Dat was beestachtig duur. En dat leek eigenlijk onbegonnen werk. En toen gingen overheid en bedrijfsleven bij elkaar zitten, keken elkaar in de ogen en zeiden, oké, okay, als we nou een afspraak maken dat de overheid gegarandeerd... Een een stimuleringsplan klaarzet en ook volhoudt. Want dat was een belangrijk bezwaar van het bedrijfsleven. Jullie houden er elke keer na een jaar weer mee op... en weten wij veel waar we aan toe zijn. Dan gaan we ook niet investeren. Nee, dan weten ze wel waar ze aan toe zijn. Maar daar staat dan tegenover dat het bedrijfsleven belooft... om gestaag die kosten te laten dalen. Zodat de overheid niet tot in lengte van jaren zijn geld kwijt is. En dat is belastinggeld van ons allemaal immers. En zo geschieden en het is gelukt. En er was een belofte om 40% kosten te reduceren. Het is 60% geworden... Dat, dat, dat succes uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst... maar het, he, het biedt wel een aanknopingspunt om hetzelfde nog een keer te doen. Volgende stelling. De overheid moet uh, sterker de regie grijpen als het gaat om groen gas. Oh, je kijkt heel moeilijk, Michiel. Ja, ja, ik heb wel wat moeite met dat de overheid moet regie voeren. Want volgens mij zijn het nog steeds de producenten die zelf moeten hm. uh, produceren... en je hebt klanten die graag iets willen. Ja, er moet wel wat stimulant komen om te zorgen dat die groen gasmarkt nog verder gaat groeien... dan, dan of dus die, dat die, die, die groeisnelheid uh, gaat toenemen. Um, volgens mij gaf Dirk dat net al aan dat, er, dat daar dingen moeten gebeuren. Ja. Um, en de, de, de overheid en of de overheden, je hebt ook lokale overheden die, die, die hebben nu al de regie. Ook over de, over de, buurt, de wijkgerichte aanpak wat er moet gebeuren. Uh, dus die, die, hebben, die, die voelen die drukken nu ook al. Dat merken we ook in de gesprekken met de gemeentes en de, de provincies die we hebben. Ja, die voelen echt wel de, de, de urgentie om met dingen te komen. Ja, af en toe is het nog best lastig van wat dan. Uh, want er is heel veel onzekerheid en ook technologie ontwikkelt zich ook. Moeten we nou nog wachten op uh, betere zonnepanelen of dat soort dingen? Um, en we, we hebben toch allemaal afgesproken dat voor 2021 we, moeten die, die, die plannen allemaal af. Um, maar ik denk ook wel dat het nodig is dat die plannen er komen en die vergezichten er komen. Om ook iedereen de, uh, wat comfort te geven van oké, okay, ik durf nu te investeren in mijn huis. Of ik durf te, durf te investeren in een productieinstallatie. Um, je hoort nu nog steeds, moet ik nog gaan isoleren of moet ik gewoon wachten? En de, 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 er moeten wel dingen gebeuren. Volgens mij is isoleren altijd een goed idee, toch? Dat is een mooi uitgangspunt. Isoleren is altijd ja. goed. Ja. Ja. <laughs> Wij hebben, we hebben geturfd in het, uh, in het klimaatakkoord. Uh, groen gas komt maar drie keer voor uh, 
Is het niet belangrijk? Hoe kan het dat, dat, dat niemand daar dan... Is niemand daarmee bezig? Nee, maar het interessante is... Als het, de essentie, want je vroeg overheidsregie... die zit hem vooral op twee terreinen. Ik zei de eerste al, dat is dat geregisseerde subsidiesysteem... Hè, waarbij je dus echt een, een, een langjarige afspraak... een verbindenis met elkaar aangaat en zegt... jongens, oké, okay, dat geld is er voor jullie... maar de kostenreductie staat daar tegenover. Anders houdt het feest op. En de andere is, we hebben een aantal grote staatsbedrijven... met name Gasunie... Uh, die natuurlijk een grote rol kunnen spelen in het uh, inderdaad regisseren van deze markt. Daar zijn ze ook voor opgericht ooit. Uh, Gasunie, EBN, het zijn de, de staatsbedrijven die in ons gasgebouw, zoals dat heet, zitten om de boel een beetje te regisseren. Dat moeten ze vooral blijven doen, maar dan richting een duurzamere gasvoorziening. Uh, Als het daar gebeurd is, dan is de gebouwde omgeving is meer de ontvangende kant van, van het hele uh, verhaal. Uh, dus die, nogmaals, die leidingen liggen er al. Als alles met groen gas had gekund, dan had het hele sectorakkoord voor de gebouwde omgeving niet gehoeven. Maar nou hoeven niemand te bellen, hoeven niet, niks te regelen. Blaas je gewoon groen gas door de leiding. Is het klaar. Um, dus het is inderdaad het laatste, het, het makkelijke stukje. En helaas, hè, het gratis bier bestaat niet. Uh, het is ook dus niet het stukje wat, het, wat ons gehele gebouwde omgevingsprobleem gaat oplossen. Onze uitdaging, hè, van mijn tafel met al die mensen eraan, zit hem vooral in het regisseren van iets anders. Namelijk... Het verbouwen van al onze huizen. Want dat is, dat is pas een regieklus. Ja. En groen gas is een, een sluitstuk van een verduurzamingsvraag. Dus eerst zoveel mogelijk isoleren. Dan zoveel mogelijk andere vormen van warmte aandragen om je huizen te verwarmen. Ik zei al, gas is eigenlijk niet zo heel natuurkundig, niet zo'n voor de hand liggende bron. Maar warm water uit de grond bijvoorbeeld wel. Restwarmte bijvoorbeeld wel. Allerlei andere vormen. En dan... Als je dan nog inderdaad in die binnensteden en dergelijke zit, met je handen in het haar zit over isolatie en warmtepompen, dan kan groen gas een oplossing zijn. Michiel, ben je nou teleurgesteld? Want dat klinkt wel nee. als sluitstuk. Jij was ja, zo gek op de, groen bij, gas. Bij het woord sluitstuk, dan ging ik wel even... Dat klinkt altijd als ook het restpostje dan. Ja. Het, uh, nee, ja, goed, ik ben niet... Per, mij gaat het helemaal niet om de techniek. Hè. En denk ook als, als Nexus maakt het ons niet uit welke techniek het is. We hebben een uh, maatschappelijke rol en een maatschappelijk doel dat we in 2050 in ieder geval zo min mogelijk CO2 verbruiken. Um, en als dat via groen gas of via duurzame warmte of via elektrificatie... Het gaat om het doel. Kijk, huizen verwarmen met gas, zeg ik als natuurkundige, -hmm. is eigenlijk een beetje stom. Want uh, je maakt eerst een vlam meer dan duizend graden. En dan maak je een water bijna honderd graden om je woonkamer twintig graden te maken. Dat kan natuurlijk verstandiger. Dat is niet logisch. Dat is niet heel logisch. Het is veel logischer om dat groene gas wat je dan hebt in te zetten voor de industrie waar je duizend graden nodig hebt. Daar heb je wel zo'n vlammetje voor nodig van duizend graden. En dat kan je niet met warm water uit de grond doen of met een warmtepomp. Dus dat groene gas hebben we ook nog voor andere dingen nodig. Dus we moeten, als je het al in, de, in onze huizen wil gebruiken, moet je er nog veel meer van maken. Want het gaat eerst op in de industrie. Ja. Ja. Dus dat is een belangrijke, maar het is een hele belangrijke ontwikkeling. Biogas en ook overigens waterstof, wat ook een vorm van duurzaam gas is. Als je het op een duurzame manier produceert. Dus bijvoorbeeld met windmolens en zonnepanelen. En dat is natuurlijk wel een noodzakelijke aanvulling op onze groene energievoorziening. Ja. Hoe realistisch is het? Want jij noemde dus net inderdaad, uh, we hebben innovaties nodig, uh, er moet een soort belasting op komen. Dat zijn wel drie dingen waarvan je zegt, mm, ik weet niet helemaal zeker of dit gaat lukken. Dus hoe groot is de kans dat die 1% echt daadwerkelijk naar die 10% gaat? Ja, ik ben, ben hoopvol. Ik durf niet uh, zeg maar nu dat de handtekening te zetten, het zal er zeker zijn. Er moeten dan echt nog wel stappen voor worden gezet. Ben jij hoopvol? Ja. Ik. ja, ik ben er hoopvol over, maar dan moet, dan moet er nog wel... Uh, 
technologische vernieuwing plaatsvinden. Want de huidige manier om groen gas te maken is ook bijna middeleeuws, zou je haast zeggen. Dus het vergisten van biomassa. En dan gooi je het in een grote ton. En dan wacht je een tijdje en dan hoop je dat het zo gaat rotten dat er gas uit ontstaat. Nou, dat is ongeveer het proces. Dat kun je dan versnellen met allerlei slimme bacterietjes die je er dan in gooit. Maar als je dan toevallig één batterij erin gooit, dan zijn al die bacteriën weer van slag. En dan doet het ding het weer maandenlang niet. Dus het is eigenlijk veel te fragiel. Er zijn nieuwe technologieën die gewoon alle biomassa helemaal kapot slaan in zijn oorspronkelijke bouwstenen. En dat is methaan en koolmonoxide en waterstof. Um, en die technologieën, die moeten we veel verder ontwikkelen. En dan zou je veel sneller uh, groen gas kunnen maken, ook van alle biomassastromen die, waar je nu eigenlijk niks mee kan. In die zin uh, moeten we nog wel wat technologie ontwikkelen, maar die wordt ook ontwikkeld, ook in Nederland. Wij zijn een gasland, uh, dat was Groningen, aardgas. Waarom zou het niet een nieuw soort gas kunnen worden? Dan blijven we een gasland, maar dan duurzaam. Nou, onze podcast heet 2030. De gimmick is dus dat we het in 20 minuten 30 seconden doen. Um, jullie krijgen ieder van mij nog een minuut om, een, uh, om je visie te geven op de energietransitie. Je krijgt carte blanche. Hoe gaan we het doen? En dat, je mag voorbij gas. <laughs> ja, want we hebben het al heel veel over gas exact. gehad. Hè? Uh, ik denk dat de crux van, uh, van uh, de energietransitie uh, uh, zit bij ons, bij mensen. De... Geest is gewillig, maar het uh, vlees is zwak, zoals dat heet. De technologie gaat ons ongelooflijk helpen. Maar als we niet in staat zijn of bereid zijn... of elkaar weten te vinden in een omslag naar het gebruik van al die nieuwe technologie... dus het verduurzamen van onze huizen, het kopen van een andere auto... misschien je gedrag ook nog een beetje aanpassen... dan gaat het echt niet lukken. Maar gek genoeg, mijn roze bril staat nog steeds op... ik ben heel optimistisch, ook daarover... Waar een jaar geleden nog bijna niemand nadacht over gas los, nieuwbouw zonder aardgas, is het nu op een feestje opeens een gesprek. Wie had ooit gedacht dat een warmtepomp een een gespreksonderwerp kon zijn op een feestje? Nou, het is inmiddels zover. We zijn er nog lang niet, maar ik ben heel optimistisch over de toekomst. In die zin dacht ik ook, al die die slechte verhalen in het nieuws zorgen er ook voor dat ik nu iedere keer denk, oh, niet in die auto, ik moet toch gewoon de trein. Ja, ik weet eigenlijk niet of dat de beste driver is. Want heel veel mensen laten zich op een gegeven moment daar niet meer door ontmoedigen. En zeggen, nou fuck it, ik ga gewoon in die auto zitten. Zo, dan, dan gaan we maar naar de, ballen, naar de bliksem. Ik denk juist dat de optimistische kant. Hè, de, de buurman die over de heg tegen jou zegt. Hé, hey, ik heb mijn huis laten verbouwen. En moet je eens kijken wat mijn energierekening nou is. En ik zou je zeggen, het kans dat jouw huis op dat van de buren lijkt. Is 96% in Nederland. Ja, alle huizen lijken hier op elkaar. En dat betekent dat je denkt, hé, hey, misschien moet ik het ook maar eens gaan doen. De lichtmetalen velgen van de jaren 90. En je zag het bij de buurman en je dacht, verrek, dat, dat moet wil ik ook. ook. Ja. Nou, en dat, dat zou het mechanisme, ik denk dat dat een belangrijker mechanisme nog is dan de doemverhalen in de krant. Die overigens wel tot urgentie leiden bij beleidsmakers, bij een deel van Nederland. Maar het grootste deel van Nederland laat zich liever overtuigen door de buurman dan door de krant. Michiel, ja, we, we zien dit ook in de praktijk. Hè. Je ziet, als je kijkt naar een, een woningwijk en je kijkt een, af en toe van die Google Maps plaatjes, dan zie je één iemand neemt zonnepanelen en dan zie je zo pop, 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 pop. <laughs> zie je alle buren die nemen het ook. Uh, of alle buren, nee, ieder een hele hoop. Um, we wonen ook allemaal zo lekker dicht op elkaar. Ja, ja je ziet elkaar we toch een dichtelijke afgunst. Of, of, ja. ik, ik weet niet of het afgunst is, maar ik denk dat moet ik ook hebben. Uh, dat wordt ook steeds bereikbaarder. Uh, dus ik deel dat optimisme ook wel. Uh, en je ziet ook... Ik noem weer het regionale energieplan, dat is niet heel spannend, maar het is wel spannend trouwens. Maar, uh, <laughs> het beleid is niet zo heel erg uh, sexy. Maar je ziet wel dat er steeds meer dingen worden opgeleid en dat het ook steeds makkelijker wordt voor mensen. En ook als je weet van oké, okay, mijn wijk 
dat wordt een warmtenetwijk. Of uh, ik, ik moet een keer elektrificeren. Dan heb je ook wat duidelijkheid. Dan heb je ook wat handelingsperspectief. Weet je. Handelingsperspectief is er nu al met, met allerlei dingen. Uh, maar het wordt steeds duidelijker en ook makkelijker voor de mensen. En dat is, dat, dat is wel nodig. En ik ben wel optimistisch dat dat er ook komt. Ja. Dus makkelijk en betaalbaar uh, zijn er nog niet. Moet er hoop dingen doen. Maar ik ben wel hoopvol dat het op de goede weg zit. Ja. En jouw carte blanche? Wat is dit hem? <laughs> nee, ik, kan heel veel, ik kan nog een hele middag doorpraten, dat is geen probleem. Maar voor 20 nu... minuten 30, hè? dat kan Precies. niet. <laughs> Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was 2030, een podcast gemaakt in opdracht van Enexus Groep. Met speciale dank aan Michiel van Dam en Diederik Samson.